0: Primera carta, ¿Qué tienen que ver Abraham Lincoln y el Evangelio? Pues nada. Querido Rafa, Abraham Lincoln, pero qué tío más bruto, esa fue tu respuesta, ¿te acuerdas? Fue un lunes en la preparatoria, me acerqué como de costumbre a saludarte durante el cambio de clases. Y como cada lunes, te andabas pavoneando de tus grandes conquistas durante el fin de semana. Te agarré del brazo y te dije, felicidades chaval, pero recuerda, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Poncho, Diego y Salva estaban contigo y se hizo un breve silencio. De repente, parecíais un grupo improvisado de pequeños filósofos y os pregunté, a ver, ¿quién dijo esa frase? Sinceramente, era una pregunta retórica. Al menos lo era para mí. Pero empezó el desastre. Steve Jobs, Gandhi, Mandela. Nadie le atinó. Tú callabas astutamente, esperando que los demás agotaran las posibilidades. Abraham Lincoln, dijiste por fin, con una seguridad aplastante, y yo me quedé frío. No había tiempo para continuar la conversación. Oscar estaba a punto de cerraros la puerta y había que empezar la clase. Pero ese par de minutos bastaron para empezar una reflexión que todavía hoy me persigue. Estos chicos estudian en un colegio católico y no han podido reconocer al autor de una frase que ha cambiado el curso de la historia. Pero gracias, Rafa gracias a ti y a tus amigos. Me habéis hecho reflexionar sobre la necesidad de reinventar el modo de compartir con vosotros la visión cristiana del mundo. Muchos hablan del problema de los jóvenes de hoy como si fuerais distintos de los de ayer y de los de mañana. Pero vosotros sois jóvenes y punto. Tenéis muchas preguntas inteligentes y esperáis respuestas inteligentes, razonables, y las esperáis en un lenguaje sencillo. Habiendo compartido con vosotros tantos momentos durante las clases, en conversaciones improvisadas tomando una cerveza, durante el medio tiempo de un partido de fútbol o subiendo una montaña, creo que puedo identificar algunas de esas preguntas que en este momento te pueden interesar. Primero, ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿Mi vida tiene un propósito o soy fruto de la casualidad? Segundo, ¿vivimos para siempre? ¿Hay forma de demostrarlo? Tercero, ¿por qué un Dios bueno permite tanto sufrimiento en el mundo? Cuarto, ¿existe una religión verdadera? ¿Cómo sabemos que es la católica? Cinco, ¿qué es el pecado y por qué a Dios le molestan tantas cosas? Sexto, ¿es posible ser feliz en esta vida? ¿De qué manera? Séptimo. ¿Por qué en el tema sexual Dios nos pone tantas trabas para hacer lo que nos hace felices? Octavo. ¿Qué quiere decir ser un hombre de verdad? Noveno. ¿Cómo relacionarme con alguien a quien no puedo ver, tocar o sentir? Es estupendo saber que para todo esto el Evangelio y la visión cristiana del mundo tienen muy buenas respuestas. No cuentos de hadas, dogmas o doctrinas arcanas sobre misterios inefables que no tocan vuestras vidas. El catolicismo siempre ha defendido que su fe no es solamente el éxito de una religión respecto a otras que le han precedido. Más bien, es el fin del camino de la razón en su búsqueda por la verdad. Un camino basado en la revelación, pero que incluye la filosofía. Por eso, es capaz de ofrecer respuestas concretas, razonables, coherentes y aportar muchísima luz a la gran aventura de tu vida. No se basa solo en la fe, sino también en la razón. Tú me dirás, pero Pater, ¿por qué me hablas a mí de todo esto? Pues porque tú, con ese puñado de talentos, con esa hambre de verdad y con esas ganas de vivir la vida. Representas lo más noble de los jóvenes de hoy y espero que aclarándote algunas ideas puedas ayudarme a echar una mano a tus amigos. ¿Y por qué con cartas? Pues porque la carta me deja hablarte con sencillez, como si estuviéramos en la terraza de tu casa compartiendo una cerveza bien fría. Te quiero pedir un favor. Baja la guardia. Acepta la realidad histórica de Jesucristo. Y no tengas miedo de abrirte a su forma de ver el mundo. Cuando yo lo hice a los 18 años, mi vida cambió para siempre. También te dejo una advertencia. No te sorprendas si al terminar de leer estas cartas acabas con más preguntas que respuestas. De eso se trata. No de resolver el mundo, sino de que desempolves las neuronas y te pongas a pensar en cosas que valgan la pena cada carta tiene una lógica muy sencilla una pregunta como punto de partida al que sigue un intento de respuesta un pasaje del evangelio relacionado con la pregunta una síntesis y un reto sencillo que ayude para aterrizar en tu vida lo que hemos reflexionado por último un consejo no leas todas las cartas de golpe no vaya a ser que te atragantes con tanta información y te quedes igual que cuando empezaste. Te recomiendo que leas cada carta un par de veces, y la mastiques un rato, antes de saltar a la siguiente. Puedes complementar cada carta con algunas herramientas que he incluido al final del libro a modo de postdata. Y nada más chaval, espero que te sirva. Un abrazo muy fuerte.